0: 您现在正在收听的是左交大叔。嗨，大家好，我们是 Q&A， 我是小 Q，Hello， 我是 a s t h u r 欢迎收听左教大叔，呀、yeah, 嗯，嘿、hey. ，又录音了，蛮开心的，对对,对对，就一个礼拜一集，我觉得这样速度还蛮好的耶
1: ，对啊，太多大家也没人听嘛
0: ，然<笑>后<笑>大部分的这 Podcast 更新数都是一个礼拜一次啊，对，有些
1: 有些很厉害，嗯，一三五，可是他们不同的主题啦，嗯、不过那个是属于比较类似经济类型的、嗯、哦，他每天都有新不同的。呃，焦点新闻呢、啊？是每天的股市上上下下，他们就可
0: 以降很多了啊。对，我们没办法，就是<笑>我们要找主题不是那么容易的一件事对对对对对对，希望一个礼拜一期大家还觉得这个速度是 OK 的啊。我觉得我们应该会一直的坚持下去哦。没有，嗯，<笑>呃呃、<笑>嗯希，希望你的需要你的支持<笑>对。对，请大家可以到 Apple Podcast 来订阅我们左交大叔，同时呢 ，Spotify 还有像 KKBox 啊这些 Apple Podcast 这 Google Podcast 也都算是可以订阅。的。平台对，然后
1: 要跟我们互动的话，就可以上脸书
0: 的，嗯。Q a 的粉丝页，你只要追蹤追蹤我對搜对寻一下 Q a 就可以找到我们的粉丝页 Q -A, a 我们最近还蛮辛勤的在更新我们的脸脸书的内容哎、欸
1: ，对,對，还蛮多人按赞，就是会追踪我们，嗯、而且
0: 我发现啊，这个我们的在脸书的触及开始慢慢的回升了、啊。哦，对、啊，天哪、啊<笑>，对，以前都是个位数，都搞不太懂。对，好的，脸
1: 书好可怕，他就硬要你要花钱做广告，嗯,嗯。所以他，我现在了解那个，我现在后悔那个。我们上次说那个澳洲那个，是说我现在的立场有点改变了。<笑>对，我觉得澳澳澳洲政府是对的，<笑>
0: 跟跟脸书收钱是对的。嗯 ，OK， 好，那你可以、嗯、也可以到 YouTube 来追踪我们的这 YouTube 的频道那理论上来讲了，我们应该会把每一集的这个节目都会做一些摄录，做拍影片，然后上传到这 YouTube 上面。我发现真的 YouTube 会接触到一些，呃，可能。Podcast 接触不到的群众， oh, okay. 对，因为 YouTube 它本身有推荐机制嘛、嗯，所以那 Podcast 它比较像是一个固定的一个储存的空间，你要知道这个呃内容才会过来。Oh. 那 YouTube 的话，它会有推荐的方式或演算法的推荐哦，就比较灵活一点啊。Sure. Oh, OK，
1: 你是说，假如有人要搜寻某些相关的，它可能就会出现那个影片。嗯，对对对。對那你说我们的 Podcast， 除非搜寻我们的。的名称就是 podcast 的名称、嗯，还不是还不是标题，还不是这一集的标题哦、嗯。就名称必须要搜寻到左交大叔才能找到我们，嗯、是经营的好辛苦哦。对，然后一个字都不能错，<笑>说，你错了一个字我没有大。哎<笑>哎
0: 、欸欸，找到这个<笑>就不对了你，你不觉得最近“左交”这个词又突然之间很红了吗？啊，对，嗯，嗯我对近我最近。
1: 觉得耳朵很
0: 痒，对，因为发生了什么？某个公投吗？<笑>对，早教公投。目前台湾正
1: 在进行一个早教公投了、嗯啊，就是桃园那边有一块早教，可是又想要在那边建立自然气的那个接收站。嗯，那呃，执政党说他们比上一个执政党的呃计划已经修缩减了百分之九十的伤害了、嗯。对，是那那可是环保团体是说不太相信，因为政府。通常就说一套做一套嘛，嗯、对，所以那环保团体还是觉得说那还是很危险，是，所以他们就提出了一个公投，嗯，那
0: 很多人就说你们那些左交，满<笑><笑>天这这这个词又满天飞了，<笑>到处看到哈、哦，对，你们又
1: 不要核电，<笑>又不要早交。这个那个这个那，那你们都有什么？然后就会说什么啊？反正那个左交就是用爱发电呐、啊。嗯，对。所以有各种方面的意思啊。嗯。不过我必须要说，公投本来就是很难成立的。嗯。那公投也是代表一个方向，就是有这些意见了。嗯。老人要他要通过，其实也是很难很难啦。不要说以为什么、啊、哦，成立一个公投哦，就一定会通过，嗯、没那种
0: 事情。是。而且公投本来就是人民的权利啦。哦，那。而且通过了，政府也不管你<笑>。不过我们今天的主题不是要讲这个早教公投，我们的主题呢是跟我们的邻居有很深的关系好，嗯、那我先念一下我的这个定的标题，也许这个可能在节目之后会改一下了。我定的标题叫做“来碗最呛的撒胡椒面我完全
1: 听不懂这是什么东西，撒胡椒面儿，这是超,超红的
0: 一种食物啊！
1: <笑>对，我不知道胡椒面是什么东西，<笑>而且还有人在竟然在国家广播上面推广这个食物，对、啊、让我觉得，<笑>对，突然间那个胡椒面变成了、嗯、热热搜
0: 。对啊，那我们今天是要透过这样一个时事的话题、哦、来跟大家来聊一聊我们所看到的中国，以及呢中国的这个。脱贫呐，还有他们人民的问题，嗯、同时呢，也跟大家介绍呢，我自己非常喜欢的这个中国的摇滚乐队，就是万能青年旅店。哦、当然也会从从这从这个、這個、呃机会呢，跟大家聊聊中国的摇滚音乐的发展史。透过他们的音乐，透过他们的文字，我们可以看到不太一样的中国的人民的真实的面貌。哦 ，OK， 对，那我们先从这个新闻开始讲起吧、哦，就是中国脱贫，<笑>就是。<笑>我们刚刚讲到那个胡椒面，那味觉，对对，会被被会被被禁啊！就是这个撒胡椒面在微博上面可能就被被禁，又被百度，嗯，那边已经多如牛毛的字
1: 。是我那天有看到一个整理出来的那个的禁，先连脆
0: 对<笑>连脆脆的，然后细
1: 锦平细。一花瓶有种细颈瓶，本来就是一个名专、uh -huh. 有名词嘛，是是是，很细细脖子的瓷瓶，嗯，细颈瓶。比如说你去故宫，<笑>你一定会看到细颈瓶，<笑>某某朝代的细颈瓶。<笑>就是现在<笑>也被禁嘛？可是你知道这个东西永远没完没了，你、嗯、你知道那个网友他的创意无限嘛？对啊，他随时可以想出另外一个东西来代替。是、嗯，对，前面用违、呃，你以后你进了，我就用细颈瓶。那你细颈瓶进了，<笑>某一天网友大家觉。决定说 OK， 那我们用据点来代替习习近平，的据点就被禁掉了。嗯，对对对，那下次就是再换另外一个
0: 。嗯，这让我想起，就是之前刚好那个新冠肺炎病毒的那个事事件啊。然后刚刚刚刚好像刚刚这个疫情刚开始的时候啊，就是网络上面也在传一些关于就是当时的那个医生对的一些事情嘛，然后就被禁掉，哦、然后就有很多的网友呢就开始使用什么甲骨文啊，嗯、什么罗罗马文啊，试图把那一篇那那封信解码，各种不同的创意，让他试图在那个网络上流传，哦、传这样子出对,对,对,对然后不会被禁。对，天哪，<笑>真的是何必这样子？对
1: ，这个然后有压迫就有就有创意，是啊，对对对。嗯、那我们现在回来头回头过来讲那个，嗯，那个他习大大就是在最近他们的人大嘛，嗯，全国大人大那边之前啦，嗯，就就发表了说他们终于全面脱贫了。嗯，因为脱贫一直是习大大的那个两个两大方针的其中一个。嗯，他有两个大方针，一个叫呃，怎么啊说？呃，腐败是、
0: 那个、哦，就贪这个茶气贪腐是是对对对对。对对对对，然后第二块是脱贫对对对对
1: ，这是他两大目标。哦、那他之前一直在做那个。就是打击腐败嘛，嗯，他打了自己的家吗？<笑>没错，他打了所有他的政敌，<笑><笑>他的政敌都很腐败，<笑>他自己不会腐败、嗯，好吧？然后，然后他现在，他第二个目标当然就是脱贫嘛、嗯，因为他本来就是答应说要在，呃，党成立一百年的时候，就是今年，嗯、是，所、so, 以全国的人都会。哇哦，没有穷人了，哦、大家都非常的过得非常的富足，嗯、非常的满意，是，所以他前两天说的这句话了，嗯，那当然，当然，可是。可是好像联合国有说嘛，比联合国的标准，他们应该还有一亿人是在贫穷线下。<笑>因为
0: 联合国的标准是，只要一天的生活费低于一点五美金的话呢，那就是贫穷。嗯，一
1: 点五能干嘛？一点五美金
0: 相当于台币四十块。对啊，四十块，对对，一
1: 碗面都买不起，洋春面都买不起。可
0: 是在中国的贫穷线好像比一点五还要低耶、欸。就这一次，习近平他们所定的这个标准是比一点五美金，有人换算过那个人民币跟呃美金之间的币值，好像是一点三四还是一点三一美金。等于说他把那个贫穷线还往下拉。我觉得这合理啦，因为你知道吗？因为中国人就吃得少
1: ，所以你知道吗？<笑>就是外国的穷人呢要吃到一点五美金才吃得饱，可是我们中国人可以。忍饥挨饿，对我们有受良好的训练。是他们、啊
0: ，不是我们，<笑>我们是台湾人，<笑>对对对我们没有办法吃五十块钱，哦、对对对对没办法 ，no no no no， 我一天至少要三百块，拜托。四十五
1: 块一个手摇杯都买不起
0: 哎、欸。<笑>对呀、啊、，OK， 好吧，嗯，呃、我所以技术性脱贫啊,、嗯、啊，大家都被脱贫了。对，既然就就是我们达
1: 不到那目标，我们就把目标往下拉，那<笑>就大家都达标了这样。不过有一
0: 个比较客观的数据，就是不久之前李克强他们的第二大打哦，就有不是有发表过说，他们全国的还有六亿人口，其实月收入不满一千块钱人民币的、啊。月收入对月收入，其实，在一千块钱人民币，下，相当于四千多台币啊。嗯，我
1: 很相信啊，因为他们的农村真
0: 的，嗯，真的。待会再说。可是我们最近都看到的新闻就是，中国好棒棒啊，然后呢，就中国的建设很棒啊，然后中国有钱很多，包含我们在台湾或是我们在国外看到，都是中国有钱很多，就随便的 shopping 啊，对啊，大买大买啊这样啊，什么都
1: 是他们在撑哎
0: 。但是在这样的一个辉煌的这消费能力。的背后其实是有很大的一群贫苦的中国的人民，没有在对在那边过着他们自己的生活，然后不被外界所知道这样子
1: 。对，那倒是真的、嗯。我觉得，嗯、呃，所以我们今天来谈一下我们印象中的中国了，嗯，就是当当然他们要。这个他们怎么生活，我我们、嗯、不关我们的事了。<笑>因为
0: 因为我们因为我们都有经历过，就是中国从贫穷到富裕的阶段。因为刚好是他们，因为我是一九八零出生的，对。那中国刚好在八零年代呢，就是开始所谓这这计划经济的改革，然后变成市场经济。所以这四十年来，基本上就我出生的这四十年，就等于说中国从共产主义迈向资本主义的四十年。嗯、對 OK， 对，所以。我从小呃，如沐染之下，我们会知道说，中国好像一开始物资很缺乏，然后好像蛮贫穷的。啊、呃，因为包像我自己本身，因为我我我爷爷他是外省人，嗯嗯所以他等于说中国新移民。哦、那我们我们也有很多的呃，在中国的亲戚，嗯嗯嗯嗯对上一辈的亲戚嘛。嗯嗯嗯那呃，听听他家在讲电话的时候，我记得以前最印象最深刻的，就还有通过电话，对对,對。印象最深刻就是，比方说过年过节要通电话的时候，然后我们打电话过去，他们要在村子里面的一个地方等。哦，对，因为他们全村里面就只有一个地方有电话。对，好像有那一段时间。对对对对对对所以那个时候是大概我小时候，大概呃，我已经忘记确确确的年纪了。但是我印象很深刻，就是说我们要在特定的时间、特定的的那个日时间，对，才能够打电话。他们在那边等，这样。哦，他们在那边等啊？没有，他们没有电话、嗯。天哪、啊！嗯、呃、那错过了那个时间就不能<笑>就不行了，好神奇、哦。然后像我之后呢，像开放探亲呐，就两岸就是互相有互通有无嘛。然后呃，我爷爷那边的亲戚就是有来过台湾，就是看我爷爷几次，也是我们家出钱的、嗯、那。呃，听到他们那些那边亲戚长辈的说法、啊，就看到我们家里面在用的一些像什么电视啊、电器啊，他们都觉得非常的新奇，说你们家怎么全部都有这个电器、哦？嗯、对对对对,對。那大概是九零年代的时候
1: 。哦，对，没有错，因为我们是一九八七年开放两岸探亲嘛、嗯。对。那因为我父亲，实际上我父亲就是你爷爷那那那几乎那个 l e、嗯、那个层次。然后，呃，他们回去的时候，就是那时候回去的时候。等于说那边都没有电器，嗯、然后我们规定每一个台包能有几几大几小，好像是两大三小什么，嗯、就是呃电锅算小的、嗯，冰箱电视算大，的。嗯、對,对对，那那我爸跟我妈回去的时候，他们就必须就会，你一到呢，他们就会告诉你，他们就会说，那你的电视机给谁？你的他钱是他们出啦。嗯」可能他只是用你的台包证，去
0: 买东西。嗯就一般，他
1: 们那边人是不能买的、
0: 哦你。你你是说，在以前他们还不能随意的购物，不能购物，他必须要有台胞证才能够去买电器對對對,對,對,对对对哦，那还那好计划经济的概念哦，就是共产，当然我共产的概念嘛，是不是？对对对,對，我
1: 我不太懂事，是忘记，因为那时候一定要经过香港才能进去嘛，對對對我不太清楚是说你要在香港买，嗯，然后再送进去，是就是他们有。就可能会送货到进去，还是还是还是进去那边后哪里的台胞证去那边的电器行买。可是那时候等于说你要知道，那时候他们几乎没有制造业。嗯，所以那些电器什么几乎都是外外面在制作，那他们自己制作非常的品质非常差。嗯，所以他们也很需要外面的亲友进去的时候带进去给他们。就还有那一段时间，嗯，对
0: 。所以你所看到的中国的发展也是从贫穷到。也是从贫，你有看过贫困的中国嘛？对不对,對？理论上来讲，贫困的中，对啊，在那段时
1: 间，那一段时间是应该是，假如说一九八七年的话，我不太知道邓小平是哪时候改革开放了。嗯，八零年代了，哦，这样子是，那差不多刚开始开放，嗯，两边都，那我们这边也开始开放探亲，是，然后，所以我们那时候看到的应该是他们的贫穷尾巴，嗯，然后，可是那在那之前，真的贫穷很长一段时间了。对于我们有有偷偷摸摸的通信嘛，嗯，其实现在讲还好啦，以前讲就<笑>我爸就应该会被警总抓走了，嗯，就是白色恐怖，对对对,对,对,<笑>对,对,对,对，那我爸还要通匪谍，对对对,对、嗯，那我爸要就是要寄钱回去，嗯，没有很多钱，因为他们在台湾也很穷嘛，对啊，就没有很多钱，然后他们就是呃要透过海外的，因为他是老师嘛，嗯，那他是透过有同学在海外的的乔乔师那边。嗯
0: 华侨学校
1: 从那边寄钱回去，这样子，所以就要转弯这样子、嗯，然后，然后那边收的钱已经算是很大的钱了。对對,对对，其实我
0: 们家也有，就是也算是帮助呃中国的亲戚很长一段时间，但也有很长一段时间，就是我们这边会有一些金钱的援助啊、嗯，然后可能会有什么衣服的寄送啊等等的。对，很长一段时间。说、哦、到衣
1: 服，我都想到我妈刚回去的时候还真的。<笑>前几次他第一次回去的话，第二次要回去的时候，当然隔了好几年。可是那时候他还整理了自己的旧衣服啊，嗯，那因为那边人就是要。是，就是然后，可是我记得后后面他就不会带回去对，我妈就说：“这怎么好意思了？”<笑>就因为他们已经不一样了對對對對，他们已经整个都就生活都变好了。嗯、其实他的
0: 时间大概是这样讲，就是从八九年，我们算是一个呃时间点，因为八九是天安门事件嘛。对， 89在八九年之后呢，中国就开始有很积极的改革开放。对，然后呢，包含就是导入的市场经济的原则、嗯，然后让计划经济跟国有产业慢慢的退场了、嗯。那我们今天要讲的这个故事呢，其实就是除了我们看到。到了就中国的这快速的经济发展之上，然后可是现在习习大大说他们已经全面的脱贫了，但是我真的我不太相信，因为我们所看到的，我们所看到的中国的的这个情况是说，我们看到很多人的确就是有一部分人是非常的富裕，嗯，然后他们生活在大城市里面，物资非常的充足，可是中国的计划经济呃转向市场经济的概念是先让一部分的人先富足起来、嗯，对对。就是全贵，对，没错，
1: 嗨，那所以说他们说，他们前三十年是是很就是在就很贫穷，对，那后面三十年呢，就创造了很不均富的状态、啊，对，嗯、他确实有富起来，嗯，每个人的生活就中中阶的以上的人，就是就我亲友那边，我自己，因为我、嗯、我几乎在疫情之前，我还要每年大概陪我爸回去一两次的那个、嗯，那我们那个我爸那个老家在。福建嘛、嗯，福建可是在靠最里面，嗯、哦，就是他们就说是共产党的老巢，嗯、<笑>是吗？对他们隔壁乡镇就是瑞瑞金，哦、然后可是可是对我爸爸来讲，他们就觉得他们很倒霉，嗯，因为在。就全国的人都还没有被共产党占据的时候、嗯，他们就已经被共产党占据了、嗯。然后他们也是已经就在、嗯，然后我爸就说他小时候就看到他们就是就已经开始批斗了，嗯，然后就是、哦、就是抓那个你家比较有钱啊，你家是地主什么东西的，嗯、就抓去抓去台上公审，嗯，然后然后我爸记得很很记得就是说哦，今天抓人的啦，他明天他就被抓了，他们也、嗯、可是他们小孩嘛，就不太懂。只是他塑造了一个恐怖气氛，是、嗯。所以我我我我爸的意思就是说，他们在、嗯、那个他们是发源地，嗯、共产党发源地是、嗯、对。嗯、那
0: 不过后来你开始工作的时候啊，其实你也看到了中国真正的发展，对不对？从你第一次到中国工作的时候是几年？
1: 大概二十年前了
0: ，等于说两千年的时候，那刚好就中国经济要正式起飞的时候，他们要加入 WTO、哎。我
1: 好喜欢那那段时间的中国，嗯，我好喜欢那段时间的中国是，
0: 是因为有很多盗版可以买吗？对，没错。
1: <笑>但盗版是盗版，只是一个一个一个点啦，然、就是、就那时候我们要去东莞出差，那你出差其实很苦闷嘛、嗯，因为那边没有什么。你就跟你朋友断绝了，嗯、就是断绝了消息啊，很难沟通啊，所以你唯一的乐趣就是去他的那个盗版的那个 DVD 店，嗯，买那个 DVD， 是，然后然后什么都有嘛，嗯、因为那个你知道吗？他那时候有很多的 DVD 工厂在大陆到处成立，是、嗯、他们已经很有钱了，嗯，所以他们就。然后他会压盗本才能赚钱嘛？那到压到最后没有东西可以压了，他是什么什么鬼都压，<笑>所有的在台湾找不到的电影，他他那边通通找得到。嗯、我可以买到《小贱二郎的、啊》的，哎，我有看过那一,那一套，对对对,对、啊，什么？因为他们而且台湾还没有,还有字幕哎、欸，对对对，超珍惜，台湾没有帮他们整理起来，他们还把他《小贱二郎》所有的从以前到现在这这通通整理起来，然后这做成一集、嗯，因为他们想要。尽量卖嘛，是，他说就帮你整理好哦，小江安二郎，每个导演，每个导演的名字都、嗯、
0: 一套一套的，超神奇，我都好喜欢那段时间。所以那个年代其实并没有什么禁书或是禁、哦、，OK， 禁的作品，因为都是盗版啊。对,對,對，我我是说
1: 我不是我不是说因为我买了到盗版的 DVD，、嗯嗯、而是说在那时候的世界啊。他那时候的氛围是每个人都充满了想要看外面的世界、嗯，想要吸收外面的知识，然后要跟已经断绝跟外面很久的接触，突然间可以，每个人都在想办法的改变自己。我觉得整个是。社会非常的活跃，那个活力是我很喜欢的、嗯、那段
0: 时间。那刚好也是因为那段时间，所以就会带到我们今天的主题。因为因为那段时间盗版长久。猖、哦、獗、啊，然后很多的很多的知识，就外国的乐团，然后外国的电影，然后的、嗯、到处流通在中国的各个的学校啊，嗯、也没有去查禁、啊，因为那个沒有在因为那刚好也是因为改革开不是不是说改革开放，就是开放市场之后，就是你没有那个版权的概念，所以大家就开始做生意嘛，对不对？有人要做生意，就是有很多盗版。对对，然后但是这些盗版呢，就培养了我们今天要跟大家来聊的这个主角，就是《万能青年旅店》哦。因为其实大概在九六年、哦 okay、九七年这段期间，中国有很多的。这些摇滚乐团或者是创作歌手，对他们都是被盗版所培育出来的。哦、他们从小就是听盗版的，盗版的 CD、哦、盗版的卡带啊、嗯。然后呢，对，然后他们开始玩团啊，可能会听，比方说平克·弗洛伊德啦，或、嗯、者、就是、可能听 The Sex n p i s t o l 就是这个什么信信手枪，对，合唱团那些摇滚乐团。然后呢，他们也就开始自己拿起吉他，然后来唱歌。嗯、那他们。他既然他们接触到的是这些这个很厉害的摇滚乐团，他们总不可能唱什么伟大的祖国吧，对,對不對,對,對,对？他们一定会唱一些就是他们看到的事情啊。嗯、所以从九六年这段期间的很多的跟我同年纪的这些摇滚乐团，他们都是现在的中国摇滚的这个中流砥柱。哦、那他们的故事、哦，他们所唱的歌曲里面的歌词的内容呢，也、嗯、也就诉说了他们所亲眼看到的一些现象，哦、他们想要讲的故事、哦 okay。但是我觉得我们在听他们的歌的时候，可能不能够从你会期待说他们会有很直白的话，然
1: 、嗯、后、哦、对，或者是很会骂的很直接。其实他们
0: 没有办法这样子做，没办法、啊，对对对对，应该没办法，因为假如讲很直白的话，他应该就<笑>就只有一首歌。<笑>因为在中国是这样子的，你任何的出版物，你都必须要经过审查。对，那个审查制度在中国还是很严格的。嗯，任何一首歌、任何一本书、任何一篇文章，你要发表都是要经过审查的。对，哦，所以我今天如果要唱一首歌，我假设我想骂撒胡椒面的话，<笑>那我必须要想很多的方式去拐弯。对对对。
1: 类似青花瓷啊，去形容一个细锦屏多么的美好，嗯、然后
0: 打破了，<笑>然后如何的，而且还必须要规避掉那些所有的词汇，这样子，哎<笑>、欸，这的确是一个很厉害的解码的过程。<笑>那个、嗯，哎，周董那
1: 部那部那个《那個、情花瓷》会不會被禁掉
0: 啊？<笑>以前不会，现在搞保辉。对，因为刚好就趁这个机会，我们知道习大大说，呃，中国已经完全脱贫了。但是我们其实知道，在这个转这个经济的转向过程当中，一定有一群人被遗落在这个经济列车之外。对，怎么可能大家都上得了这台经济列车？就是对、啊，顶多大概就一两亿人吧。有更多的人其实是被遗落在角落的、啊。其实我
1: 们大部分去大陆，可能都是去他的一线二线城市啊。嗯、那因为我回老家，我们那家，我们那个地方可能算四线城市。嗯、那和四线城市也是有城城乡差距哦。对，那个乡真的差很多。嗯，你去那边就会，你因为我爸喜欢去他，他就坐个公车跑远一点，嗯、然后他真的跑远一点后，你会发现那边的房子呢，就开始。木这几年变得很好啦，嗯、就,就是用水泥的去盖了，对。可是你还是会看到比较远偏远的地方，就是还是木头的，嗯，对。那我不是说做木头的就就是贫穷人啦，对。可或许他很有钱，他只是他那个、嗯、是他别墅，<笑><笑>他是陶渊明嘛
0: ，对<笑><笑><笑>对对。可是
1: 那边也有那边人会跟我讲说，比如说他们这个在脱贫的方式就是用，就是用就是。每个人规定，就是说你那个政府官员的谁谁谁就要去照顾哪几户，那、嗯、你就要去哪几户问说那边少什么，然后他们就会买床给他们啊，买棉被给他们这样子，嗯、對是就他们的脱贫的方式，就是上面一句话，嗯，习大大一句话，下面的人就要想办法。
0: 搞一些事情，对。嗯、
1: 那至于那种是不是真的脱贫，我当然很怀疑了。因为
0: 我们都知道，其实中国的讯息是经过设计跟包装才传递出来的嘛。他给你，他想让你看到的东西，中国富足富强的一面、嗯。那我们今天为大家所介绍的这些乐团呢，就提供了另外一个管道。或许我们没有办法生长在中国去看到他们真正人民的生活的情况，但是透过某些电影、听到某些歌曲、听到他们所讲的一些故事，我们或许可以。知道说，其实中国的世界并不是如他们的这个中央电视台所描绘的这么的美好，嗯，或者是说某些人被脱贫这样子哦。哦、嗯、，OK， 被脱贫，我这被是被动被,被,被动语态<笑>，被绿定为脱贫了。嗯、okay, OK， 好，好那我我们今天主角是这个万能青年旅店嘛？对呀、啊。不过在介绍万青之前哦，那我想，我觉得我有必要先把这個中国的摇滚音乐做一个比较。呃，完整的一个概说概、okay. 概述，因为如有这样的一个脉络，可能大家才会知道说万能青年旅店哦、喔嗯，他们或者是跟他们同期的乐团是如何被培育出来的、oh,。OK， 那我们就必须要从崔健开始说起了、oh,。Okay. Oh, okay. oh, 哦，对，你、欸嗯、好
1: ，崔健，嗯。听过啊，《一无所有》<笑>嗯、我我
0: 超超喜欢那一首歌的。那崔健呢，被称为是中国的摇滚音乐的教父。嗯，嗯那这个名称真的不是浪得虚名而来的，因为他是真的是中国的摇滚从无到有的一个过程。嗯、其实我常常在
1: 回想说，他是还。嗯还在吗？<笑>他那然还在啊！我<笑>的你还在。我跟你他还健在啊！歌词真的是很，那时候其实还真的蛮直白的。对、嗯，我的一无所有就是，反正那或是一块红布、嗯。那那时候，对，我们待
0: 会会播一块红布给大家听。嗯、对，那我们先从音乐的部分先简单介绍一下崔健的重要性啊，因为、嗯、呃，一九八零年代的时候呢，中国才刚刚经过文革时期。那其实文革的的刚开始呢，哦，结束之后，其实中国的。跟中等于跟全世界都是断了联系啦、oh, ， okay. 那所以中国的音乐其实并没有摇滚。也没有爵士，也没有什么电音，在中国没有插电乐器。在八零年代的时候， oh, okay, okay. 因为他们经过文革，所以他们等于说跟世界因為没有电嘛，哈哈哈，这可能也是一個,一个原因这样。然后在那个年代，等于说中国等完全从流行音乐是零的时候开始长出来，他们属于他们自己的摇滚音乐。那这个时候呢，这这个大神级的人物就崔健就出现了、嗯。那他自己本身是学小号的。对，那他也是中国北京交响乐团的小号手，那个年代， oh, okay. 8 0年代的时候，不过后来他就觉得，嗯、对他就觉得，嗯，好像没有什么意思，他就跑去拿了一把吉他开始唱摇滚音乐，嗯、然后从858687。呃，我们现在只能从只能从文字上面去回溯那个年代的美好，就是哇，那年代其实中国的摇滚音乐是有点像是我们台湾的民歌运动那种感觉，就是大家已经就是诶，今、哎、就是。文革结束了嘛，然后可以开始唱歌了，对不对？对对,對。然后呢，就很多人就想要玩摇滚乐音乐啊、嗯，嗯、就接触到了这个西方的这个音乐，崔健就是其中之一。所以八五、八六、八七，我们从我们所读到的文献，什么北京有什么摇什么人民摇滚音乐节，就类似像这种。哇，那时候就有这个，但是我们没有看过，因为那个是很早之前的，对对对。所以那个我们只能从两
1: 边还没有很很交流、很流通的时
0: 候。嗯，对。所以我们就只能从文字上面呢去就得知说啊，原来那个年代啊，中国。我、嗯嗯、的音乐，特别是摇滚能量是这么的巨大啊、哦！就是、到处都是，大家大家在玩摇滚音乐。然后呢，崔健就把这个能量给统筹起来，他自己就在一九八九年发行他的第一张专辑，叫做《一无所有》。哦 okay、那中国叫做《新、呃、长征路上的摇滚》。那这张专辑就被认为是中国的摇滚音乐从无到有的一个过程。哦， okay、真的从无啊！因为在他之前，之前我没有听过，就零嘿对，中国是没有插电乐器的。然后突然之间有一个。旷世巨作的出现，甚至
1: 对我们台湾的人来讲、嗯，甚至是没有音乐的。对，就是我，我在他之前，我甚至没有听过什么中国大陆的音乐、嗯。对，对我
0: 。那关于音乐的部分，我们先简单介绍到这。我们先来为大家播放一首歌，叫做《一块红布》哈。对，那你先稍微欣赏一下，啊、我来动一块红布，我要讲一下
1: 它的 MV， 就是。呃，崔健其实在每一次他的演唱会的时候，演唱这一块一块红布的时候，他就是很戏剧化的，会拿一块长长的红布把他自己的眼睛迷蒙起来，然后唱
0: 这一首歌。嗯，对。好，那音乐出来了耶，我们可以来欣赏这首来自于崔健所带来的一块红布。不过，当然因为 podcast 的关系，我们也大概只能让大家听一分钟哦，大家可以稍微听一下。好的，我们听到的歌曲就是由崔健所带《一块红布》，很抱歉只让大家听一分钟哦。那如果你听完歌曲之后觉得想再多听一点，反正现在网络世界这么的方便哦、啊，合法的管道这么多哦、啊，请大家可以直接上网去用合法的收听管道来收听这首歌曲《一块红布》。啊，我觉得我们
1: 应该把那个歌词念一下。对呀、啊，我也想念
0: ，但你来念好了好不好？
1: 就那天是你用一块红布蒙住我双眼，也蒙住了天。你问我看见了什么，我说我看见了幸福。下面这段很棒，嗯，这个感觉真让我心舒服，他让我忘记我没我没地而住。你问我还要去何方？我说要上你的路，嗯，对
0: ，看似好像是一首情歌，
1: 对,对、嗯，他拿一块红
0: 布蒙住了眼睛，嗯、而且
1: 他的 MV 里面后面还有个还有个红旗就在飘扬，对<笑>对对，对对对
0: 他的我觉得他那个音乐录影带真的很震撼的，因为你一个人蒙住了眼睛在那边唱歌，我觉得光这个画面就会让人觉得、嗯、哇，这起鸡皮疙瘩，我这种感觉是。你会觉得这个人一定有什么话想说的那种，对,对那种？你觉得这个歌在讲什么？你觉得你自己解读？我
1: 、嗯、我我直接解读，他就是在讲共产党，嗯、<笑>讲政府啊，讲他他被蒙骗。那也不是被蒙骗啦，就是说你要我你要我说、嗯，我感觉到什么，我就说我感觉到很舒服啊。嗯、我只能这样说嘛，<笑>不我不能说别的、啊，我不能说我不舒服或怎么样。嗯、对,对
0: ，一块红布代表其实就是因为红就是。You know, 就就红色政权啊，对对对对，把你的蒙住的双眼，对呀、啊，对，对,對
1: ,對,對你你只能看、嗯、看到好的东西是，感觉到好的东西，嗯、那不不舒服不好的东西你不能讲，对、呃，很类似这种這样子、啊，嗯，就一无所有也是在讲说，就是当然也是很隐晦了、嗯，他也是用一个姑娘来讲，对，可是。嗯、呃，我我上了一个诠释的课，很好玩。文学诠、嗯、诠释的课，他说所有诗，古人的诗里面，只要讲到美女子，都是君王的意思。嗯，像以前的是哦的，古人的诗，哦、okay, cool, 古人的诗、嗯、都用都用美女来代替、嗯，或者瑶娇那个美女，就是瑶娇、嗯、的女子。嗯，那实际上。那些事里面，他就后面就代替的是君王哦。对，那我我不知道他呢，像一无所有跟这个一块红布，嗯、他的跟都是跟女孩子对话嘛。嗯，当然我不太知道这个什么意义，有没有带、嗯、真的带入这个意思。可是你只要真的用这种方式去对应的话，嗯、还蛮有蛮有趣的
0: 。对，因为嗯，崔健的歌呢，一定有很多很深入可以去挖掘的东西。嗯、他的前几张专辑，因为几我每一首歌都觉得说他一定是意有所指，他没有那种就是。单纯的风花雪月的歌，他一定有些什么东西在那里面。对他有一首歌叫《红旗下的蛋》， oh, okay. 红旗红旗红色的 flag， <笑>然后蛋，对，然后那个蛋很容易破啊，<笑>什么？我觉得那个你、okay. 你你就听了就觉得 OK， 我知道 I I got 的<笑> I got 的，我知道你在讲什么这样子
1: 。他那时候其实还真是蛮。那时候的氛围在大陆，其实唱这种歌还其实还不是很危险呢、欸，嗯，还蛮受欢迎的。对啊，嗯嗯，
0: 在九零年代刚那个那个时候，在八九年的时候，那个天安门事件的时候啊、嗯，崔健也到了天安门事件的现场，然后为学生就。唱了他一系列的经典歌曲嘛，因为刚好是他发行就是一无所有的时候、嗯，所以他就唱了这个一无所有啊、一块红布啊等等这些歌，嗯、就是等于说替那些学生们啊用歌声，用歌声直接去安慰他们。对，然后他还有一首歌曲叫做《这最后一枪》啊、哦，那个最后一枪呢，他的。原本他创作的概念的来源呢，是来自于这个一九七九年的中越战争。然后后来呢，在一九九零年的时候啊，他在一次的演唱会上面，那这是都市传说了，不过应该是真的啦。就是呃，他九零年代的时候，九九九零年，他在演唱会上面，他就唱了这个最后一枪的时候呢，他就问台下说：“嗯，你们知道刚刚什么歌？”他说：“我知道，最后一枪。”嗯，好的，希望。去年就1989年第二门事件，那就是最后一枪了。然后、oh, okay. 他就被禁了15年
1: ，啊<笑>、ah, ，他从此就被禁了15年。<笑>那他应该很高兴，那时候是
0: 只会被禁，嗯、是。但是这个时候他就去失踪了。嗯對，对啊，真的不骗你，他
1: 现在现在嗯，嗯，现在氛围是这样
0: 。对，现在有很多我们觉得很酷的乐团啊，其实都流亡在海外哈、哦。那待会如果有时间的话呢，像不用唱歌，你光光走上街头就就会被失踪了、啊。嗯，对啊，嗯，那。崔健就是等于说中国的摇滚祖师爷嘛，你看他的音乐，你因如果你有的你的前辈哦，对，写这么厉害的歌，嗯，那当然你身为后辈，你一定会有一些想法嘛，对不对？你都可以听得到这些歌啊，对不对？那那其实从九零年代从崔健，然后到后来像是唐朝跟黑豹乐团，嗯，那那个时候刚好越台港的资金也都进入到了中国市场对，像滚石，对，滚石发行的唐朝的第一张专辑《梦回唐朝》，还有像黑豹，黑豹是窦唯，叫窦唯吧
1: ？哦，知道啊，对，是
0: 王菲。王菲的老公对不，不是前夫吗？哈<笑>、嗯欸，前夫哎哎、欸欸，对是前夫哈、哦，对对对，是吗？是吗？是是前夫吗，对对对，我
1: 是随口说说、啊<笑>是啊，是啊是前夫，不是我造成的、啊。
0: 王菲跟窦唯还有一个很有名的新闻呢、啊，我记得小时候还印象很深刻，就王菲贵为天后嘛，嗯、对她那时候下嫁等于说下嫁窦唯，窦、嗯、唯、啊、虽
1: 然也是一个演演出者了，但、啊、是就被视为是一个猫小孩、啊对啊嗯。对啊，
0: 然后再加上那个时候其实中国的贫困是比较。明显嗯，所以天赋差对，所以那个年代有一张很知名的照片啊，就是王菲去北京住在窦唯的家、嗯，然后呢就看到天后拿尿盆去倒。哦、oh、，OK， 妈<笑>对，那这是一个很经典的、北京、啊、的新闻，在北京，对对,對 ，OK， 那是大概九九七，哎、欸，在窦靖童出生。窦靖童出生之前，在九五九六的时候、嗯、，OK 啊，九三九四那个时候，王菲已经是华人天后了，要什么有什么这样对，现
1: 在想要住那种胡同的屋子还住不到、哦，<笑>我跟你讲还订不
0: 到。<笑>现在都是高楼大厦了，对啊，他、那、们、個、小区真的非常繁荣，那些呃
1: 都已经变改成民宿啦，还有说可能很有风格的民宿啊，哦、对呀、啊。我就说胡同，那,那个叫胡同民宿是是。对对对对,對，我有去住过吗？我,我没有没有，我没有住过、哦嗯呃。呃呃，我不太敢去北方啦，太冷、哦、太冷
0: 了<笑>。<太笑><笑>天子脚下吗？不是，就是单纯太冷，是不是？嗯，对啊，现
1: 在更不可能去了。嗯、对,对，是啊，好危险哦。哎，如果有
0: 机会的话，我知道是蛮想去住看那胡同的耶，感觉好酷哦。那不是很像我们三合院嘛？对啊，就是、没有错、啊。就是他们传统的一种建筑。其实像
1: 现在的剩下的胡同，现在都改成了很多 pub 啊，也不是 pub，、嗯、就是咖啡馆。其实跟我们这边很像，很像就是文创，就把一间老屋子给它改一下，会、嗯、改成。做民宿我的意思，那、嗯、当然会有厕所
0: 了、啊，<笑>不应该不需要自己倒倒搞不好他为了要的还原体验，对对、呃，还原王菲当时的惊恐，对对对对对，
1: 對對對對對對對嗯、我们一进房间旁边有一个尿壶这样、嗯。
0: 哦哦哦。<笑><笑>对因为那个年代，也就是因为港港台的资金跟技术进驻啊，所以那刚好我们又台港的资金又特别对于中国的摇滚乐团特别的有兴趣啊，嗯、像黑豹跟唐朝很多的乐团、嗯，所以也就让中国的摇滚音乐发展的其实比台湾跟香港还来得更好。因为台湾那个年代就是靡靡之音啦、啊，只、嗯、能这么说，不能说靡靡之音，就是流行歌、情歌。那我们对于摇滚音乐的接受程度完全没有像中国那么的高，嗯，对，所以，嗯，所以中国在这样的一个台港台资金跟唱片公司的介入之下呢、okay ，在搭配上九零年代就是大量的盗版，哦呀呀，对，大量的盗版，然后呢，就在九六九七年呢，这样的能量就让。年轻的一代的乐团能够有很好的养分可以吸收，嗯嗯，所以就万能青年旅店啊，什么痛仰乐队啊、哦，然后什么盘古乐队啊，什么生命之饼乐团啊、嗯，这些中国摇滚乐团都在这段时间慢慢的组团、嗯，他们都从国高中生就开始，嗯、我觉得真的，我的我很难想象，就是在中国这样的一个世界当中，对，你要拿起吉他来唱歌，那是一个要有什么样的勇气啊！我的我的意思说。你知道那种感觉嗎？可是那时候并不
1: 危险啊、嗯。那时候他们发出这种呐喊，其实并不危险，是、嗯、并没有发生什么哦。谁谁唱了什么？就比如说崔健，他唱了这这么多歌，嗯，也没有被抓走啊，对，也没有被调查，嗯，对，也没有人去他家站岗啊，嗯、对。<笑>那那你说，比如说台湾那段时间，为什么已经变成了秘密之音？嗯、因为台湾的人那时候不用呐喊了，嗯，对。那可是我们在更早的时候，我们已经讲过黑名单工作时。嗯。他们那种歌就是呐喊的歌，是就是从从封闭然后到开放的时候会产生那种呐喊的歌，是、嗯嗯。可是再过来就是大中国需要呐喊，是我们台湾已经不需要了。对，而且
0: 跟我同年这一批的乐团的团员啊，他们年纪都跟我一样嘛，大概四十岁左右。呃，从八零年代时大概一九八零年代初期出生，那他们其实就是完整的经历过中国转型的一批人，对。嗯、对然后他们也就。曾经很贫穷，然后也很曾经可能要脱贫了，然后也看到了这个，因为这个经济发展，嗯，然后呢，有非常非常多不公不义的事情，或是一堆狗屁倒灶，嗯、一定是的一堆一堆乱象，你在这个时候发生啊！因为中国他们除了要面对就是经济的发展之外，贫富差距之外，嗯，还有很多人是从原本的可能他们吃吃大锅饭，对，突然之间他们要投入市场经济去去去民营公司上班，然后又开始卖东西。那他的生活突然间没有保障了
1: ，嗯嗯 ，OK，
0: 对，所以他们看到这些事情之后呢，他们的创作就源源不绝，有很多的那个 ID 的可以写歌。我
1: 我可以感觉到那种那种氛围啦，就明星、嗯，你可以想象，比如说北京或者任何一个一线或二线的都市，嗯、那个时候都简直是翻天覆地的，在他们说全世界的、嗯、不知道多少盖房子的积聚都。不知道有一半好像聚集在中国，嗯，就吊车什么东西都在中国，嗯、因为别的别的国家就比较很少在建设了嘛。对，那整个中国都像一个大工地。那你可以想象，比如说这些乐团的人，然后他那个都市在翻天覆地拆旧房子盖豪华，可是跟他一点关系都没有。是，可绝大部分人都有这种感觉啊<笑>，嗯，因为那些都跟我一点关系，我,可能買,我也买不起啊，对，我也买不起，<笑>那赚的都是那些财财团集团，嗯，对，那我我能做的就是我可能去去那个集团就窝个当工作、嗯、一个小咖咖我窝工作人员，嗯，然后。可是，所以说整个整个世界的改变，其实你会觉得我被落下来，其实就是，嗯、可是这个可能是大部分人的感觉哦，嗯，不是少部分人的感觉。嗯、OK，
0: 好，那我们接下来就要为大家介绍在，在、嗯、我觉得最能够代表这段时期的乐团就是呃。呃，万能青年旅店，对，会简称他们为万青，万青。萬青那我我在我第一次看到万青的表演是在二零一五年的时候，因为他们那年刚好来台湾，嗯，然后有做巡回，然后刚好那时候他们的唱片公司有跟我联络，然后就给了我他们的那张、哦。那那个万能青年旅店的专辑，第一张专辑，对，那很可惜，因为时间没有搭配上，所以我没有办法安排专访。不然其实我真的还蛮想访问他们的，好可惜，对，因为我收到那个讯息其实有点晚了，哦、<笑>对。然后，但是我去现场看他们的表演、嗯、啊，就觉得哇，这个非常厉害、嗯。那万青呢，他们是来自于这个湖北何家庄的乐团的。那他们主要的两个成员就是这个基根跟呃董哇，突然之间忘记他的名字了，我<笑>看一下，不好意思，没是,是對董、欸東東東東東東東東董董董董董董董董亚千，对董亚千，对 okay, 好。那这两位呢，是一个专门负责作曲，然后一个负责写词，然后董亚千是他们的主唱哦。那他们都是生长在这个这个石家庄里面啊，所以就因为这样子，他们就写了一首歌曲叫做、嗯《杀死那个石家庄的人》。嗯，哎，那我想我们先来为大家播一段这首歌，好。对，然后呢，听完歌曲之后呢，我们再跟大家聊一下，还是说我们要先聊一下呢？哦
1: ，那个你
0: 说这个歌曲，你先聊一下，我先弄一下那个音乐档案、啊。OK，OK， 嗯， okay,
1: okay. Um, 这个歌曲实际上是，当然他们有讲说它是跟什么实际事情有关，可是实际上在二零零一年的时候，石家庄发生了一件很大的社会事件，就有位嗯，他不满他一位呃稍微呃有听障的一位朋友，然后他。因为他听不太到，所以他他怀疑他的丈人呐、啊、什么呃妻子那边的人亲人都看不起他，然后他就有一天就愤而拿刀就砍伤了他的、杀了他的同居女友，然后他之后呢又购购买了炸炸药去炸了。嗯，发生很大的爆炸，然后大概死了一百多个人。嗯
0: ，那其实有许多的乐迷认为说，起这首歌曲杀死那个石家庄的人，嗯，其实就是在讲这个故事啊。那我们先听一段歌曲，大概只能让大家听一段呢、啊？那呃，我们先浅尝一下吧。好。
2: 上妻子在澳洲，我去喝几瓶啤酒，如此生活三十年，直到大厦崩塌，云藏深处的黑暗啊，淹没心底。
0: 这首歌还蛮长的哦，那我想这首歌的歌词呢，我们是不是要为大家念一下？ Oh, okay. 哦 ，OK， 好，那请稍等我一下，我找一下歌词。哦<笑>、oh,
1: ， oh. 嗯，杀死那
0: 个石家庄。<笑>那我
1: 先讲一下这个这个专辑它的主调啊，嗯，就是黑暗，就是它每首歌里面几乎都带着这种。这种基调就是黑暗、嗯。你有把它听完，对不对？我,有,對我有推荐你，对对对，对整张专辑在听。我我可以，你可以感觉到就是一种乌云嗯笼罩的对你，然后的叙述那种
0: 灰暗之下
1: 的生活是
0: 。對那嗯，对于一个时代的中国人来讲、嗯，那个是一个他们共同的出口。呃，我我我我是引述中国乐评人的讲的话、嗯，因为有太多太，因为那个时代的中国人，他们都经历过这个计划经济改。转型的这个阶段，对，他们看到了，或者他们自己本身可能就经历过了这一切的事情。就原本、哦、啊，就是大家从吃大锅饭，然后哎、嗯欸，突然之间啊、呃，我要去卖盗版，<笑>然后我要去、哦、okay, 我要去买假，我要去卖假的东西，我要用假钞、嗯。因为你能想象那个一定很混乱的啊，就从共产主义突然变资本主义、嗯，那个一定那个衔接程度一定会有点，就那个因为之前没有这种制度嘛，对不对？對所以一定是那个规则都还没有定下来啊，所以有一段时间是非常非常的混乱。嗯。中国的假钞满天飞，就假货满天飞。嗯、对,對,對,對那个年代，我相信你应该都多少的对，對
1: 之前去过那边、嗯，而且那时候的，呃，你要你要你赚钱的话，只有两只有一个管道，就是关系，嗯，要不你就就做官。<笑>就你就只有只有两个管道，你就有关系的人，你就能赚钱、嗯；没有关系的人，就是就就没关系、嗯，就什么关系
0: <笑>，就是这世界发展跟你没有关系、嗯。对，所以差异就在这里、嗯。OK， 好，那我这边念一下歌词给大家听哦、喔。他歌词讲到说，傍晚六点下班。换掉药厂的衣裳哈，因为这个药厂呢是石家庄这边就是很就是制药是这边很重要的一个工业了哈。对对，然后那个妻子在熬粥啊，我在我去喝几瓶啤酒。嗯，如此生活三十年，直到大厦崩塌。嗯，对，那深处的黑暗啊，淹没在心底的景观啊、嗯，在八角人民的在八角柜台疯狂的人民商场，我用一把假钞买一把假枪。想要保卫他的生活，直到这个大厦崩塌哦。哦、嗯，那你光是听这个歌词，你就觉得说，嗯、哇，这个这個、如诗般的歌词是由他们的这个基根所写的，很厉害的。我真的非常佩服这个写词的人，嗯，超强的，我很爱这個歌词。那他的歌词的这个故事内容，其实是以这个丈夫对呃孩子还有这个妻子这三个人角度去建构了这整个歌词的故事。嗯，那基根他自己讲说，我我我并没有描写那个什么爆炸啊，对对对对,對，嗯 okay. 但是。明眼人都看得出来，他其实就在讲这件事情。哦、oh, ，OK，OK，、
1: okay, okay. 嗯,嗯，其实，嗯，他们最近有出一张新的
0: 专辑嘛？对，是你、嗯
1: 、你要现在要讲这件事情吗
0: ？他们新专辑吗？对啊，对，哦，对,對,對，对他们新专辑是非常快速的，就在很短的时间之内就非常畅销。對,對,
1: 對,对，那
0: 我我我数字你讲了，可是我我的意思说
1: 他们的新的专辑就没有那么的
0: 嗯黑暗了，嗯、是。
1: 可是这个没有那么的黑暗。可是我个人会觉得，现在的中国比我以前二十年去黑暗，嗯，多了，是的，就是可能你表面上看起来是高楼
0: 华夏嘛，就是是比较好看了，是、嗯。可
1: 是我觉得内心生活的那个苦闷啊，嗯，其实是更大的。就
0: 是我们也看到很多的创作者，其实从九零年代开始，他们也是创作的力量非常旺盛、很尖锐，然后结果到了最近就越来越越来越奇怪。就比方说，像是张艺谋，对对，你很神奇。就张艺谋原本的以前的这個电影，真的超好看的，啊，什么《红高粱》啊，《霸王别姬》，《霸王别姬》是陈陈海格，还有那个什么活《活着》，对，还有一个都不能少，这些都。什么秋菊打官司，我都乱念對對對，不知道是谁。然后到最后就变成什么英雄，<笑>这叫什么电影啊？黄金甲，对，满城尽带黄金甲。哦，我的天哪！ Oh、God, 我光念这个字就觉得，哎、欸，我不晓得为什么他可以拍出这种电影呢、欸？他他怎么可以允许自己拍出这种电影啊？就你可以知道，他可能要闪避什么东西，或是他真的，嗯、呃，自
1: 由正是酝酿创意的一个最根本的东西啊、嗯！你没有这个东西，你真的很难去产生任何的创意。嗯，因创意，你自我审查嘛，对，因为自我，或是你要拿到某些资金，你就必须发了某些对规则，嗯、那那规则就更大。对，或者你要站到某个地位，嗯，那他陈凯歌想要去站到某个地位，你就要遵守更多的，嗯
0: 。其实从90年代开始，我们一直不乏有中国很棒的创作者、歌手，然后呃，电影工作者在告诉我们他们所看到的真实的中国。就即便他们的自由度也许不是那么的高，他们还是透过他们的视角把他们的故事说给我们听。然后现在呢，有这个像是万能青年旅店，但是我必须要提，我觉得这个力道真的越来越弱了。就是即便是像万青的作品，他的新的专辑，我也是觉得。OK， 好，那个你没有像他的第一张专辑给我那么大的震撼感。嗯、那那其实我有些呃，也算是在中国音乐界的朋友哈，哦、那我们其实有些联络。那我们有时聊过这个话题，你千万不
1: 能讲出他的名字。嗯，不会。哈哈哈，今天我在聊过，其实
0: 有一些中国的乐迷或是中国的呃，嗯、会会直接问我们说，哎、欸，奇怪，你们台湾为什么会喜欢万能青年旅店？嗯、因为其实台万青在台湾也非常的红啊。对啊，大家都把它视作是就是就是十年来最伟大的乐团、哦，就是泛华语的。哦 okay 共同的信念这样子，那他说你们又没有经过那个转型的机，你们没有经过什么一线二线三线四线的城市的压、哦、迫，对，干嘛这样子？对,對，你们真的、啊、<笑>在那哭啊，在那你们你们真的喜欢万庆的音乐吗？你们真的能够体会我们之所以对万庆的音乐能够这么的着迷那个？理由是什么吗？就是我们为什么会这么期待万青的音乐，是因为它是我们的唯一的出口啊！就那种感觉，就是它讲的是一个世代人共同的记忆，可这个记忆被压下来、嗯，就没有办法出现任何的主流媒体之上哦、okay。对，那就只有万青的音乐是唯一的、唯一的一个出口，出口對唯一的一个管道，可以让我们共同拥有，或是共同去叙述一个故事。嗯。这就是万青之所以会在中国会如此的红的原因。我在这边先提一下，万青真的非常的红哦，他的新专辑在不久之前才刚刚发行，对不对？呃，那张新专辑在短短的三天之内，在中国的网络的销售平台下载啊，嗯,嗯。好像三十万张吧。哦哇哦，短短的两三天之内哇哦，而且而且而且万庆也不是那种怎么说，万庆他不是那种偶像巨不是什么五月天要出新专辑了，然后我们我们也都完全没有什么消息，因為他们就默默，就他们就默默的嘛，嗯、就突然间哎、欸、他们要发新专辑了，就哦好，我要大家就、嗯、我要买，然后就就三十万个人去下载这样子，类
1: 似大家口耳相
0: 传，你就知道说，其实在中国有很大一群人，嗯、其实他们或许。知道他们平时不能讲些什么话，嗯，但他们知道说他们该往哪里走。那万庆的音乐就是其中一个方向，这样子對所以。那
1: 让我想起来，我们以前台湾我说的那个什么，呃，黑名单工作室，嗯，也是被禁嘛。对，可是我们、呃、底下我们大家人手一张，<笑>就每个人都会去买那张 CD， <笑>是的意思一样，嗯、就是嗯,嗯，政府不准的，可是。我们人民是可是很喜欢的，对
0: 对,對，所以目前在音乐界有一些谣传嘛，就是但这是这是不不经证实的啦。那就是我听到的一些消息，就是、嗯、他们那个专辑在卖得太好了哦，所以呢，可能万青万能千女就还要稍微低调一点点，就是可能会被盯上这样子。嘿、嗯，对啊，会被注意到啦。就是你能你能号召一群乐迷在三十在短时间之内买你三十万张专辑，那是多么可怕的力量、啊。嗯
1: 对，那新应该新人都没没，就是大公司的推的人都没有这种能力对，对啊。那
0: 对于中国的政权来讲，这并不是一个很好的
1: 。你你我我 OK， 从这个地方我也可以看到，因为你知道我们这几年大家都在看大陆的节目嘛，嗯，就是歌唱节目啊、比赛啊，什么歌手在那边，呃，你说那个歌,歌手互相还比赛、嗯，就是好像歌舞升平，你知道吗？嗯、可是实际上。实际上，真实的日子真的不是这样子哎、欸。对，那他们那种。那种歌舞升平，跟你刚讲说我们哦，他们那边还在呐喊，我们这边已经在靡靡之音了、嗯。那现在我们看起来，他那边好像节目都在靡靡之音、嗯，好像人人民都没有痛苦了，什么都不用。嗯、可实际上不是这个样子。对、嗯，真的就是从万千这件事
0: 情可以看得出来。对，我们看他，其实大家有很多想讲的话。嗯，那那个能量到底什么时候政府会按会压不住呢？我们拭目以待。我相信，对，比方说，就算 OK， 中国有十四亿人好了。嗯就算只有百分之一的人对，就不买共产党的账，那也有一千四百万啊，嗯，那也是一个很大的数字啊，嗯嗯，那对啊，我相信他们也都明了这个现现况，就是其实要压其实非常不容易，就是可能要慢慢的压，或者说要就是要很有技巧的去。把他们锁在一个框框里面，对。可是让你们买专辑没关系，可是你们如果想要看演唱会，呃，好，开始可能审查你这样子
1: 。嗯對 ，OK， 我从我的我我想做一个我自己个人的观察结论，其实我会觉得，因为我这二三十年都没有离开，就是跟中国一直有保持联联络。从不管是亲人还是,是我工作，那，哎，我会觉得很可惜。就从我三十年、二十年前去的时候，他是一个。正要开始接，就像一个宝宝正要开始跟世界联合起来。嗯、那时候我真的有很好美好的想象，因为我那边也有我的、嗯、也有血亲的人嘛、嗯。虽然我不是不是很亲，可是那时候开始很亲、嗯。然后我我那时候是想象说、嗯、，OK， 那你们就要就要有自由了，你们就要跟我们在台湾一样，我们解眼里以后，你们就会有开始会用花十年二十年去习惯。自由的日子，因为我们有这样的经历嘛。对想，当然我们经过，了，我们经过二十年還，还真才真的开始觉得我们自己有自由了。嗯，之前我们还有小金种在我们的心里面嘛，嗯、现在我们就可以比较没有。所以你知道那个东西不是今天把牢笼拿开你就整个自由，你必须要慢慢花时间去让你自己放松。嗯，那时候我的想象说，哦，那我这些亲人呢，虽然他现在过得就是蛮压抑的，可是我我至少很高兴说，他们至少在二十年后他们可以。在他们死以前吧，嗯，就是呵呵可以享受到自由<笑>，至少点点。可是对对对对对对，因为不是拿开就你就自由。然后我现在就是很会觉得想到这个就蛮悲伤的。到像我们这一代的、嗯，我这亲友，他们就不可能再享受到自由了。嗯，那因为我说自由滋味，他们就享受不到了。嗯，那。嗯，现在的年轻人，但也是像就像你说，嗯、我确实时候，他们有司机要问我说，那有没有比较稳的 VPN 呢、啊嗯？就是那个可以上，<笑>对啊，会会问我这些事情。那有些人比较好奇，会问我一些政治上的事情，嗯、那我就会跟他们讲，就是讲，可是我又不敢讲的太多、嗯，因为你也不知道谁能讲，谁不能讲。对，所以我那我会就像我们刚刚讲的那个，我们刚刚讲了创作力，就是以前有那么好的那么多的电影，大陆电影那么好。我们那时候都记得，可是之后就我们一个名字都不记记不住了、嗯。对，可是你想看，假如他们那时候勾望下去，勾望开放、嗯，我觉得现在应该是不是什么什么寄生上流拿到全世界？<笑>不是，那应该是好，已经中国电影已经拿了好几届了。嗯，我觉得是这个样子。那种这种创造力被压抑之下，还有万青这种创造力、嗯，那你不压抑的时候，那创造力简直是不知道飞到哪里去了。嗯、可是没有，这这几十年来反而倒退了。就是那种创造力，通通被掩盖。所以我觉得，
0: 大家还是，所以那个力量全部都汇集在万青的那张专辑的销售量。大家好期待，其他我终于可以听到一张什么的，<笑>就是那种感觉，你知道，我终于有一个可以听的东西了。我觉得那个，我觉得那个数字反映出来的给我们的那个讯息，就是、嗯、我们终于，我们中国终于等到一张可以听的专辑的那种感觉。Oh
1: 有点悲哀了，我想到这个东西蛮悲哀、啊嗯。OK，,、嗯 okay 嗯、那今
0: 天跟大家介绍万青跟崔健的歌、哦，那我觉得这两碗的确是很呛辣的撒胡椒面的、啊嗯、，OK， 超好吃的。我终于知道胡椒面是谁了。<笑><笑>那当然还有很多很厉害的乐团，像是今天没有办法也没有时间介绍到的，像是这个生命之饼啊，武汉的朋克摇滚的这个祖师爷啊。那我想未来如果没有机会的话，再跟大家来聊聊这个部分。Oh, OK， 好好,好，那今天就很开心跟大家聊了撒胡椒面。对我
1: 们说不要超。<笑>就还是时间要蛮长的，
0: 对呀、啊，哇，快一个小时！天哪，我们要不想下次要想办法控三四十分钟？真，找
1: 你这里有听到现在，我真的要非常谢谢你，嗯、你是对、嗯，不要睡着，<笑>对你真的是，这愿意听我们家这边乱讲话，还真是蛮厉害的。OK，
0: 好了，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。